0: 造就发现最有创造力的思想。我第一次接触罕见病，那还是在一九九七年，我考上了王国向教授的研究生，开始学习神经遗传病专业。还记得当年我和王老师一起下乡去调查家系，那是我第一次近距离的接触罕见病的患者。当时的感觉仅仅是他们是一些病人，仅此而已。那么从九七年到现在，这么多年过去了。近二十年了，我和很多罕见病患者有过很多的交流，我好像进入了另外一个世界。这几张照片是我选取的病友聚会的一些图片，还有很多这样的照片。我感觉疾病限制了他们的身体，但是他们的生命一样是可以这样的饱满，他们的心灵和你我一样是自由的，他们的笑容可以如此灿烂。但是更多的时候，他们是一种欲言又止。强忍泪水的表情。这些年，这些病友告诉我很多的事，有很多的故事。有一件事给我印象深刻，印象非常深刻。那是在2009年，有一个年轻人到的门诊来咨询，他态度很谦恭，欲言又止。他家在南方的小镇，是一个家里的独子，很孝顺。大学呢在北京上的，毕业后呢留校任教了。他的女朋友家里头有遗传性供应失调的家族史，父亲已经卧床了。这个年轻人面临两难的境地：一方面，他不忍心与女朋友分手；但另一方面，他又没有办法向自己的父母开口提这件事。他问我该怎么办，我对他说：“通过他的家族史，他的女朋友家应该有遗传性供应失调，而且是长耳色显性遗传。”首先要通过检测患者来明确致病基因，那么患者的每一个后代都有百分之五十的概率遗传致病的突变。之后呢，经过一番周折，就取了他女朋友的这个父亲的血样送到我们实验室进行基因检测，结果显示呢是 SC 三，就是脊髓小脑供济失调三型。但是非常不幸的，他的女朋友。遗传了他父亲的致病突变，这个年轻人将何去何从？又过了几个月，他又来到我的门诊，对我说：“顾大夫，我已经背着父母和我女朋友登记了，生米做成熟饭，他们也无法反对了。但是我请求你，如果哪一天我妻子怀孕了，请你帮我，帮我们做产前检测。”一个健康的孩子，可以让我的父母有一个安详幸福的晚年。如果哪一天我的妻子真的发病了，也许那一天我父母已经不在这个人世了，也不必为我担心了。那么这个这件事呢，对我触动很大。当时呢，我就写了第一篇博文，叫《感动》。在病友里头，这样的故事还有很多很多。人间自有真情在。这些患者和他们家人。共同面对疾病，这种勇气啊，真的非常让我震撼。那么从那时候到现在呢，我一,一路上呢一边走一边写，总共写了七百七十多篇博文，其中百分之九十与罕见病相关，记录了我行医的经验体会、与患者的交流，还有患者的故事。有一个年轻的 SC 的女患者，曾经对我说：“我坚强地活着。”就是对这个社会的贡献。那些身体健康的人，遇到不如意的事，看到我这样东倒西歪的人还在坚强地活着，也许他们就能很快振作起来，重新开始新的生活。我对他说：“你的精神世界，你的心理，比很多健康人更健康，源于感性。”从此我就走上了一条罕见之路，尽管遇到了很多的困难、挫折与挑战。一直坚持走到今天，很多罕见病患者呢，求医心切，因病致贫，很容易上当受骗，雪上加霜，非常需要科学普及、疾病知识普及和心理的支持。那么这些年呢，我总共参加了和建立了五十多个罕见病的 QQ 群，在群里传播医学知识，进行心理疏导、答疑解惑。写了二百多篇科普的文章，那么这是我和几个供你失调的病友共同建立的中国供你失调病友协会 CA 的网站，在这个网站上，我们上传了很多的疾病知识的科普文章、心理疏导，还有康复的方法。那么论坛呢，很多病友在里面发帖，他们感觉找到了自己的心灵家园。尽管我已经竭尽全力在做。但是在罕见病面前呢，有太多的未知数，在未知面前，个人的力量太渺小了。罕见病患者是上天派来的使者。从医学角度来讲，罕见病是一些基因变异引起、影响他们生存的一些极端的状况，他们是医学研究、病医学研究非常珍贵的资源。罕见病患者呢，承受了很大的痛苦。让我们人类更好地了解自己，认识自己。罕见病绝对不是单纯的一个医学的术语，它包含很多社会学的概念，需要更多的人、更多的行业、更多的角色参与进来，共同协作，共同努力。那么这些年呢，我遇到很多的罕见病的患者，他们的就医经历呢，大部分都非常曲折。那么这是我画的一个模式图。这个模式图呢，我在很多场合也展示过，大家都觉得比较全面的反映了患者的一个医疗的路径 ，A B C D E F， 相当五种情况，六种情况。那么首先呢，患者要获得一个正确的一个导诊，他需要找到该找的医生，专业医生，因为罕见病的医生比罕见病患者更罕见。他找到专业的临床资源之后呢？很多患者是需要做基因检测的。那么目前在国内基因检测这个行业呢，发展很快，但是质量参差不齐，所以我把这个带画得很宽。那么如果获得了明确的基因诊断以后呢，有些病是有一些针对性治疗，或者是可以进行出生缺陷的干预，阻断致病基因的传递。那么之后，如果能够进行患者的注册。长期的管理随访，那才是一个整个的一个完整的流程。但是有几个患者能达到一个全流程，诊断明确了，患者会问到我，每个患者几乎都问到我，顾大夫，如果哪一天科学发展了，有好药治疗我们的疾病了，你一定要尽快告诉我们。每次听到这句话，尽管我听了很多遍，但是我心里还是很沉重。这些患者有些已经卧床不起了，有些已经不在了。他们的资料、临床资料存在资料库、数据库里，他们的样品存在样品库里，还有一种东西存在我的心里，就是他们的期望，以及我对他们爱莫能助的感觉。这些年，这种感觉积累下来是一种非常沉重的压力。但同时也是一种强大的动力，支持我一直走到今天。无论路上遇到什么样的困难、挫折与挑战，无论条件多么有限，能够坚持下来。我常常想，一个医生能做什么？源于感性，归于理性。首先，我要做好我医生的工作，同时要追踪最新的科研的进展，推动科技进步，尽早落地，解决实际问题。那么，在我的临床工作中呢，我们建立了运动障碍与神经遗传病专病门诊，在这三个方面开展工作。首先，采集患者的临床表型，建立资料库、数据库和 DNA 库，这是非常重要的，这是基础。第二，结合临床表型进行基因检测，结果解读、遗传咨询。第三方面，开展多学科的会诊，综合的干预、患者的管理。那么最近两年。基于互联网技术，我们尝试了一些在医疗路径、医学的信息化方面的一些探索。那么和医脉基因公司合作，建立了运动障碍神经传病专病门诊这个数据库。同时呢，我们现在还在尝试连接基因检测机构，希望能够梳理基因检测与结果解读的流程。那么从零五年开始呢，我们就建立了资源库。包括患者的临床资料库和 DNA 库。那么，其中在 SC， 也就是脊髓小脑供济失调方面呢，我们建立了国内最大的资源库，迄今已经收集了来自一千二百多个加系的患者的资源。迄今，世界范围的罕见病的专业资源越来越丰富。OpenNet 是世界上最大的罕见病知识库。OMIM 可能在座的有些同学或者是朋友也用过孟德尔遗传病的知识库。GenTest 上面整合了很多基因检测相关的内容和信息 ，HPO 是源于对于罕见病表型的术语标准。那么这些罕见病的相关的专业资源，怎么能够更好的整合，同时引入中国，推动中国罕见病事业的发展？这是需要我们大家共同努力的。那么最近一年多，我和一些专业志愿者共同发起。建立了 C H P O， 也就是中文人类表型标准用语联盟。我们与 H P O 建立联系，获得了授权，将 H P O 翻译成中文。目前 H P O 包含一万一千多个名词，对于罕见病的一些表型异常进行了标准化。那么这个词库呢，它是有一个树状的结构，每个词呢在树的不同的位置。迄今已经对四千多种罕见病、遗传病进行了注释，注释项超过十一万五千项。但是之前由于没有汉化，很难连接到中国的临床，而患者的表型来自于临床，因此我们，在一年多之前，通过一次会议，我们的志愿者、专业志愿者共同的来发起，开始做这件事。那么迄今呢，我们已经建立了 CHPO 搜索引擎，这个搜索引擎可以输入表型的关键词，中英文，那么检索。相应的 C H P O H P O， 同时我们还链接了 Omin g 数据库和 o f f n e t 数据库。那么这是迄今在国内第一个也是唯一一个医学术语的搜索引擎。C H D I 呢是美国的一个很大的基金会，专门支持有关亨廷顿舞蹈病的治疗的研究。在这个基金会网站的首页上，他们的创始人有这么一句话，给我留下深刻的印象。We never forget. Why we are doing this？ 不要因为走得太远而忘记我们为什么出发。我与罕见病这些年越来越意识到，秩序才是最大的公益，而建立秩序最重要的就是连接。在今天这个生物科技与大数据相结合的时代，医学早已成为一个跨学科的专业。医生不仅仅可以诊断治疗疾病，同时可以成为生命科学时代的连接者。医生。有一定的医学背景知识，通过积累医学经验，那么他与患者的交流其实是与人的沟通，他对人有更深的理解。那么，因为医学是一个跨学科的专业，因此医生具有与相关的领域连接的这种潜能。那么，我也希望有更多的医生呢，和我一样，不仅仅是坐在诊室里头给患者诊断治疗疾病。同时也能够做更多的连接工作，建立真正以患者为中心的医疗模式，让科技进步尽早落地，解决实际问题。这些年，我常常处于一种感性与理性交织的状态。尽管我们已经知道了很多，但是我们不知道的事情更多更多。我们人类对自然还是要保有敬畏之心。人类每次正视自己的渺小，都是自身的一次巨大进步。我觉得这句话说的非常好。那么这些年呢，我与罕见病的这些交流、这些经历啊，让我对生命有了更深刻的理解。人与自然之间的关系是一种和谐与抗衡，自然选择适者生存是客观规律，但是。人与人之间不仅仅是竞争、生存空间的关系，还应该包含有相互的理解与合作。我们每个人都希望生活在一个温暖的世界，一个充满人性的社会。目前能够针对性治疗的罕见病、遗传病还非常有限，但是医学支持、医生的作用绝对不仅仅是治愈疾病这。这么呃。克鲁多医生，他是一位结核病学专家。在他那个年代呢，结核病是不治之症。在他的墓志铭上有这样三句话，可能大家也听说过：有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰。那么这句话呢，在今天，对于我们罕见病、遗传病专业医生来讲呢，有很深的体会。医生还可以提供更多的支持，对症治疗、支持治疗、答疑解惑、医学知识的普及。心理的疏导，鼓励患者康复。很多疾病，它是需要与与之共存的，与疾病和平共处，这是一个罕见病患者最好的一种心理状态。